0: Buen día, aquí vengo con ustedes de nuevo con, con un nuevo episodio de este su podcast, en donde, como siempre, tratamos de traer un tema a la mesa para reflexionar un poco y tratar de, de indagar qué está sucediendo, qué, qué hay más allá de lo que aparentemente tenemos a la mano. Y hoy traigo una reflexión que considero interesante y además trascendental en estas épocas que es una reflexión acerca de percepción contra realidad es una reflexión acerca de eh, aquel principio fundamental o aquel principio básico que maneja la ontología del lenguaje que es la filosofía del lenguaje acerca de lo que es de lo que percibes de lo que el otro percibe y de lo que se convenia en el centro creo que hoy estamos eh, en una era o en una época de un profundo relativismo en donde se ha pretendido en esta última década principalmente se ha pretendido validar de una forma auténtica a todas las personas dentro de su única y particular perspectiva haciendo creer a nivel social que la percepción que tú tengas tanto de ti mismo como de las cosas es la que debe de regir tu vida ...dejando de lado las convenciones establecidas a través de los años... ...con mucho esfuerzo social, este, con mucho trabajo en comunidad... ...y que si bien eh, se puede recalcar que algunos de ellos han sido... ...algunos de esos límites o controles o convenciones... ...han sido establecidas de forma arbitraria y abusiva por algunas partes beneficiadas de la sociedad y con base en ese principio y en ese argumento se intentan cambiar dichas posturas lo cual es bastante válido aún así tenemos un campo de acción y resulta mucho más fácil a todas lu luces el modificar un cier una cierta perce percepción convenida que el destruir lo existente para construir entre comillas algo nuevo y que se sobreentiende que deberá ser mejor pero que también hemos visto que no siempre termina siéndolo entonces ¿qué es esto? esto es una lucha entre el cómo ves tú las cosas y cómo las veo yo y una lucha en donde la, este, este, este empuje de redes sociales y este empuje de conectividad la vuelve como lucha de ejércitos pero esos ejércitos van con una, una, una voluntad colectiva no dirigida ¿a qué voy con esto? alguien dice una cosa que todo debe de ser según la perspectiva de cada quien y apela a algún derecho humano en donde todos tenemos derecho a nuestra individualidad. Y esa bandera la agarra el, el, el médico para decidir si practica o no practica alguna, algún procedimiento. Y ese mismo principio lo, lo toma el profesor para decir si imparte o no imparte tal o cual conocimiento, y ese mismo principio lo toma un ciudadano regular, este, eh, con una profesión la que ustedes gusten, para decidir si actúa o no actúa, o piensa o no piensa, o habla o no habla, como lo que esa persona crea o perciba que deba ser lo correcto o lo adecuado. Y entonces todo mundo pretende ser un mundito la individualización ataca de manera sistemática aquel sentido de comunidad que nos ha llevado a sobrevivir como sociedad. Pero, ¿qué pasa cuando eh, hay una parte que piensa que tiene derecho a ciertas cosas y entonces hay otro sector que debe de perder su individualidad para poder atender a lo que esa pequeña parte piensa? con base en su percepción pongo un ejemplo con esta toda esta lucha eh, pro aborto este que yo me, me manifiesto en contra, yo soy pro vida pero ya en otro momento hablaremos de, de eso este, en otro podcast pero por ejemplo citando nada más a manera de, de ejemplo eh, 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 toda esta lucha pro aborto eh, aboga por que se practiquen los abortos ...a deseo de la persona que lo quiera. Pero esto involucra a un médico. ¿Y qué pasa cuando ese médico no está de acuerdo con la medida? ¿Qué pasa cuando ese médico no comparte esa misma filosofía? Se vuelve esto un dilema en donde se trenzan las voluntades... ...y las esencias de las personas por la percepción superpuesta de unos cuantos ante una situación que afecta a otros tantos que no son en muchas ocasiones los partícipes de la propulsión o del impulso de dicha medida que se está moviendo pasa lo mismo con la, con la educación ahorita citaba el, el ejemplo de los profesores ¿qué pasa cuando se quiere hablar de este no sé ...de cambiar algún término histórico... ...como ahora aquí en mi país se, se está muy, muy de moda... ...por decirlo de alguna manera... ...el que se pretendan cambiar algunas, algunas formas de ver las cosas... ...y que ahora en lugar de pueblo conquistado... Que quieran hablar de resistencia... ...y que ahora en lugar de, de, de celebrar algún día de algún, uh, de algún descubrimiento resulta que tengamos que, que minimizarlo porque pues nadie descubrió nada nosotros éramos y no teníamos necesidad de que nos vinieran a descubrir o bien tenemos la percepción de que fuimos abusados y con una muy mala acomodación en tiempo, espacio y utilidad de un reclamo pretendemos que nos pidan disculpas este, uh, a algo que sucedió hace, hace uh, muchos, muchos, muchos años entonces, con este tipo de cosas, la percepción de uno lleva actos que conllevan a la voluntad de otros. Y resulta que el profesor en ocasiones se ve obligado a impartir o se ve obligado a comentar o se ve obligado a, a enseñar ciertos aspectos de una forma que, que apetecen o que complementan una ideología impuesta aún y por sobre su voluntad, aún y por sobre su percepción. ¿Por qué? Porque la percepción colectiva al momento de legislarse o al momento de venir como mandato o al momento de ser institucional en algún nivel, resulta que se convierte en algo más poderoso que la percepción. Ahora, ¿esto es malo? Pues, sí y no. Si sí es malo cuando la, el, el móvil de estas imposiciones es un asunto político Si sí es malo cuando el móvil es ganar votos Si sí es malo cuando es una cuestión mediática para desviar la atención El hecho de atender o no atender a una minoría Si sí es malo cuando se pretende este, ser el popular Por atender a los que nadie quiere atender O ver lo que nadie quiso ver Cuando no es malo, cuando el problema es serio cuando el problema es real, cuando el problema está medido de una forma correcta, cuando el problema se pone en mesa de discusión, cuando el problema no se discute en términos de percepciones sino de realidades, cuando el problema de esas percepciones se logra aterrizar en realidades, se logra tener una convención y esa convención resultará funcional para la mayoría y esa mayoría deberá de ser la que promueva el bien de la sociedad. Y es el principio de la ontología del lenguaje. ¿Qué pasa con X cosa? Yo la percibo de una forma y tú la percibes de otra. ¿Quién tiene la razón? No lo sabemos. Podemos medirlo, podemos traer a la mesa argumentos, podemos incluso comprobar científicamente y también por convenciones podremos determinar si una es más válida que otra por lo mismo de, de estas pruebas científicas que de una forma racional nos brindan una certeza de que algo tenga esa explicación, pero bueno seguimos trabajando con tu percepción y mi percepción entonces ¿qué se hace? se discute, se llega a un acuerdo se logra un diálogo y en ese punto se genera la percepción que convenimos será la que rija lo que sea que tenga que regir el tema que se está discutiendo Y entonces yo estaré tranquilo por haber convenido un punto medio Y el otro estará con, tranquilo por haber convenido el mismo punto medio Y entonces ya no, ya no tenemos que andar ideando esas cosas raras y utópicas De que cada quien tenga su propia percepción ¿Por qué? Porque es inviable ¿Por qué? Porque no se puede manejar de esa manera. Si manejáramos cada quien lo que queremos en cuanto a lo que queremos que se nos aplique como leyes y como permisos y como derechos y demás, en un pueblo mexicano de 120 millones de personas, aproximadamente 129 según la tendencia para el próximo censo, ocuparíamos cerca de 129 millones de constituciones vigentes para poder atender el capricho y la, y la percepción individualista de cada uno lo cual es absoluta y completamente inviable entonces, este llamado y esta reflexión a que va a dejar de pensar en las percepciones individuales como un absoluto no lo son las percepciones podrán ser un punto de partida de un cambio y más cuando la percepción se finca en una injusticia. Pero deberá de pasar todo el proceso de dialogar, de escuchar y de convenir para que en conjunto se llegue a una decisión mayoritaria que ayude a todos. Los cambios y las legislaciones convenidas por las mayorías son las que mejor les van a terminar funcionando a todos. Y en esas mayorías de decisión se incluyen a las minorías. ¿Por qué? Porque estamos decidiendo. Como sociedad que pretendemos ser. Les dejo esta reflexión. Es un gusto como siempre. Nos vemos muy pronto. Nos escuchamos muy pronto. Mejor dicho. Y que tengan un excelente día. Saludos.